0: Olá, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao Democracia Conectada, o podcast que aborda de maneira simples e descontraída as discussões jurídicas e políticas relevantes em nosso cotidiano. Meu nome é Caio Rocha. Meu nome é Ricardo Caravan. E hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco Pietro Pisiolo. Pietro, é assim mesmo que pronuncia seu nome, se apresenta para nós, para os nossos ouvintes.
1: Mas vamos lá. Meu nome é Pietro, eu sou... Sou mestrando da, da PUC-Rio, em Teoria do Estado. É, atualmente, eu estou pesquisando União Europeia, é, mais especificamente o Parlamento Europeu, os democráticos, a crise de legitimidade. É, e o que me traz a falar de extrema-direita com esses dois caríssimos hoje?
0: Sim, não, e hoje eu estou rindo com Rica... o Ricardo, quando a gente está fazendo a pauta aqui, que primeiro convidado que nós estamos no nosso podcast, e já trazemos o... Um... Tema que é um tema de bastante polêmica. O Ricardo, como gosta de polêmica, tá preparado. Pé né? na porta. Um assunto tranquilo. tranquilo. É um assunto
1: tranquilo, né? Eu lembro que quando eu tava, eu tava pesquisando autoritarismo, o autor pessoal olhava as minhas leituras e assim, falava assim: nossa, gente, só coisa tranquila que ele está estudando, né? Genocídio, ditadura. Só, da só ditadura, Brasil de 2021. Só, só é, exatamente, é exatamente isso o ponto que eu ia trazer. Parece década de 30? Parece década de 30. Parece que estamos vivendo lá no, na, na, na pré de guerra mundial, parece, mas realmente os elementos são muito parecidos, muito parecidos. E, e é daí que é, é a atualidade de falar disso, né? Porque as pessoas estão indo para os extremos e porque essa, essas, essas ideologias ou essas linhas, elas têm chamado tanta atenção e ganhado tanta força. Né?
2: Então a gente já pode começar esquerda e direita, você acha a divisão válida, então?
1: Quando a gente pensa em pós-Guerra Fria, esses temas começam a ficar muito complexos. Década de 90, União Soviética dissolvendo, né? aqui na América Latina as ditaduras já haviam caído, e nós temos que os partidos de centro-esquerda, que são os partidos da social-democracia, eles tomam aquela pauta neoliberal, que é uma pauta classicamente conservadora, da primeiro, primeiro, primeiro liberal mesmo, né? que depois entra para no meio conservador e depois entra para centro-esquerda. Por quê? Isso é resultado dos choques que estavam tá tendo no capitalismo e, e, e comunismo no final da década de 80 e que produz um novo, uma nova estrutura de, de Estado, que é o Estado de bem-estar social. E essa nova estrutura de Estado, ela já cria novos problemas e que a social-democracia vai responder com austeridade. Então, sim, existem elementos que são de direita dentro dos partidos de esquerda e existem elementos que são, classicamente, de esquerda dentro dos partidos de direita. Existe um uma nova uma nova classificação, que é uma classificação que me chama muito a atenção, que é a classificação entre cosmopolitas e nacionalistas. E aí a gente bate no nosso tema de hoje. Né? Essa divisão, em meio a uma hiperglobalização, ela dá muito mais Sim, resposta que é do que esse algo mais
2: é, simplório, digamos assim.
1: Algo mais século XX. É algo muito guerra fria. Aí. A automodernidade, ou a pós-modernidade, ela, ela já traz questionamentos muito interessantes sobre essa questão de direitos O que é o comunismo chinês? É um comunismo moscovita?
2: Nem de longe, é um, comu é um comunismo capitalista?
1: Sim, é, entendeu? Não, o Agabe agora, né, no, deve ter uns, acho que uns quatro meses que lançou esse texto, ele falou, a, a um novo, um comunismo capitalista. E o problema de, desses novos regimes é que uniu tudo que há de errado dentro do capitalismo e pegou... De, manteve né, tudo o que havia de errado dentro do, do, dos regimes comunistas para quê? Para fazer um hiper Estado um hipervigilante, é, hipercontrolador, e extremamente totalizante que existem bilionários, que existem milionários, que a propriedade privada está lá. E que,
2: que possuem tentáculos no mundo inteiro, né?
1: Sim, que possuem tentáculos no mundo inteiro, tentáculos econômicos, né? A, a gente fala de Berlim. não existe uma intervenção no, nas ordens domésticas mas existe sim um poder econômico absurdo. Quem quem acha aí, já vou fazer primeira polêmica, né? As pessoas já que se deu pelo meu irmão de esquerda já vão criar problema com o primeiro comentário nas polêmicas. Quem acredita que existe o imperialismo de Washington hoje em dia está ultrapassado. Assim, esse, esse poder americano foi colocado extremamente em cheque pelo crescimento absurdo que a China teve nos últimos anos. As coisas já respondendo a sua pergunta, então.
0: As coisas já não são como eram antes. Eu acho interessante você falar isso, porque eu fico vendo muitas vezes essas discussões nesse mundo polarizado em que nós estamos, onde as pessoas têm uma ideal de uma ideia de esquerda, uma ideia de direita, muito, digamos assim, é, é simplória. Eles não conseguem entender justamente isso que você está falando, que hoje há uma fusão entre esses dois espectros, que na verdade a gente não pode falar apenas de direita e esquerda. Você tem elementos que se confundem, né? Elementos que são utilizados por ambas as partes... E, no final das contas, pelo menos a impressão que eu acabo tendo é que você tem o próprio indivíduo colocando para fora, exteriorizando dentro desses partidos os próprios preconceitos ideais que ele próprio tem e chamando de, nessa prospecção de direita esquerda sendo o que quer que seja. Né?
1: É, é, e, ao mesmo tempo, o cenário ainda, conti ainda continua muito parecido com o cenário da década de 30. Eu acho que esses pontos são os pontos que eu queria mostrar. Quais são os novos elementos que compõem a extrema-direita... É, o que que a alt ela é hoje? Né? E como nós, brasileiros, estamos imersos nesse problema, é, como a América Latina está imersa nesse problema, né? como a zona periférica do Ocidente, todas as zonas periféricas do Ocidente, estão né? pensando essa, essa, esses mesmos dilemas, com essas informações, esses líderes políticos que se dizem apolíticos. Né? Estou, estou fazendo política...
2: É, estou fazendo política, mas o central manda.
1: É, exatamente. Estou fazendo política, mas... É, eu preciso do apoio do, do bem, eu preciso do apoio.
2: Para a gente delimitar bem para quem está ouvindo, para quem vai ouvir, no caso, o que, que seria a extrema-direita no Brasil hoje, então?
1: Vamos lá. É, nós temos a extrema-direita no Brasil como uma... Assim como no restante da América Latina e também nos países, extintos, ah, como um movimento reacionário à modernidade ou à automodernidade. modernidade Aqui, para quem está ouvindo o que eu chamar de modernidade, o que eu chamar de automodernidade, modernidade às vezes vai, vai ser muito confundido. Eu não gosto de usar o termo pós-modernidade, e às vezes eu, eu acredito esse termo é muito muito mal interpretado e também é muito mal é colocado para qualquer coisa, né? Existem cenários muito específicos. Mas então é necessariamente essencialmente um movimento reacionário. E é reação ao que? É reação a um processo de modernização que implica globalização, implica mudança de valores, implica mudanças democráticas. E aí a gente bate um outro termo que já é aí, já é um termo que eu gosto muito, que é a ideology ou dialogy é que é uma ideologia perene, uma ideologia fraca, porque a extrema direita hoje pode ser definida como uma junção de vários elementos reacionários que faz com que ela seja necessariamente um movimento fraco, porque se um desses elementos não estão, todo o restante ele desmonta, E esse é o grande problema para aqueles que colocam o projeto esse projeto ultraconservador como plano de governo, porque não consegue gerir a sociedade por esses elementos serem fracos, dão poucas respostas.
2: E quais seriam esses elementos?
1: É, é difícil dizer, assim, vai variar de autor para autor. Mas aí, batendo naquela, naquelas duas bibliografias que eu deixei, a primeira delas é Nacional Populismo, a Revolta contra a Democracia Liberal, que é do Robert e, Twell e do Matthew Gugman, que são dois cientistas políticos britânicos, que eles colocam os elementos como desconfiança, destruição, privação e desalinhamento. Eu acho que esses quatro elementos são muito interessantes para montar, porque todos esses quatro elementos são são elementos reativos. né? Seria aí uma desconfiança daquilo que está que está mudando, uma destruição completa do que eles chamam de civilização ocidental, uma privação em relação ao bem social, a, a, ao, ao estado de bem-estar social, que sim, o direita vai precisar por um estado de social, né? E o desenhamento é, que é, 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 se dá até mesmo entre eles, mas também em relação às, às elites e tal. Esses elementos vão se confundir um pouco, mas a gente pode mais ou menos colocar eles como nesse, nesse grande cesto, né? Mas isso eu estou falando... Sim, eu estou falando de nacional populismo, né? Que é um tipo de populismo. Mas existe um outro tipo de populismo, que é um populismo já chamado populismo que que também é problemático nessas, nessas, mesmas, nessas mesmas condições que é uma luta anti-establishment e contra a elite e tal, que é muito discutível, mas não vai ter no nosso podcast, também é um tema muito conturbado, que eu acho que eu nem seria corajoso o suficiente para falar. Então, mas dentro de dentro de extrema-direita é isso. Quando eu falo reacionário, é porque existe uma ideia muito fixa de povo no Estado Nacional. Né? E aí vamos, vamos delimitar isso dentro de Brasil. Né? O que é o povo brasileiro? essas pessoas. Existe um arcabouço imaginário do que é povo E isso passa por diversas características que, quando quando ameaçadas, vão gerar reações no meio dessas pessoas, no meio desse relacionamento social. Existe aquele grupo da... da, da ah, existe aquele livro da Judith Butler, que, é, que se chama a... Ah, em português seria de, a quem pertence o Estado-nação, a, a quem serve o Estado-nação, alguma coisa assim. E a Butler vai falar assim, que existem quadros de guerra também ela coloca isso em questão de participação política. Existem pessoas que não possuem essas características desse, desse nacionalismo que a extrema-direita coloca como o, o nacionalismo que compõe a identidade. Então, é, é uma pulsão coletiva necessária para se dar normalização social. O Estado-nação, ele é destacado de por uma normatividade que é necessária ser seguida. E qualquer desalinhamento com essa normatividade gera reação e, portanto, gera é, movimento político. É basicamente isso: nacionalismo, reação, é, extremismo e uma ideia é, de retomada de, de valores religiosos. No caso do Brasil, a religião cristã, judaico-cristã, é, é, é o tal do Great Again né? uma retomada desse passado, as coisas não estão bem eles, e é necessário reagir em relação a isso. É, se, é sempre reacionar.
2: E, e sempre uma forma de confronto, né? Sempre a partir do confronto.
1: É necessário confrontar, porque sem confronto não existe a reação. E é necessário polarizar, é necessário formar o um inimigo. É por isso que eu falo. É muito parecido com o década de 30. Se você ler Carl Schmitt, você vai ver que a, a lógica de amigo e inimigo, num discurso de um Bolsonaro, de um Orban, então até mesmo a Boris Johnson, ou do Donald Trump, esses caras eles estão atuando numa lógica de coaching, de formação do outro para reagir a esse outro e forma-se a identidade a partir de um espelho reverso é uma é uma raiva narcísica que vira pulsão social que vira normatividade há uma normatização que vira normatividade o retorno
2: a uma época de glória que nunca existiu também né?
1: é, é, é um paraíso imaginário não, na minha época não era assim, na minha época tinha escola de qualidade é, não, não tinha corrupção, não havia corrupção. A, a Ponte rio né, a usina de Pós-Basul, foram feitas é, sem
2: não corrupção. Tinha, não tinha investigação, <risos>
1: não tinha corrupção. né. Não, e pior.
2: Não,
1: não, e pior. Eu acho que pior do que isso aí. Tá? Porque quando você olha... Fala assim, existem pessoas que até acreditam que, que existia corrupção nesse aspecto. Mas existe um elemento moral que justifica toda essa preocupação. Eram pessoas, homens de bens, que estavam no governo, fazendo coisas boas para o país, e que, portanto, eles poderiam ser corrupção. É claro, é evidente também. Se a, a, a imagem do, do homem de bem está sendo preservada, ele pode fazer o que for,
0: sabe, é justificado e é interessante também, Pedro, deixar claro que quando a gente está falando esses exemplos que o Ricardo trouxe naquela época era melhor, realmente ele poderia ter sido melhor para aquele grupo que era dominante naquele momento, né então é por isso que eles querem, entre aspas conservar esse conservadorismo conservar aquela situação daquele momento em que eles viviam, que para eles, realmente era uma época boa, agora, a partir do momento que você está tentando dar oportunidade para outros grupos que não tinham a mesma oportunidade que eles naquele momento e eles podem vir a perder esse posto, aí fica complicado para eles aceitarem essa mudança e eles querem conservar aquilo que eles tinham. Né?
2: Tanto é que o Delfim Neto, essa semana, ainda afirmou que assinaria o AI-5 de novo. Né? É.
1: O, nome do, o nome do livro da, da Butler é Quem canta o Estado-nação. Ela faz com, com uma autora, se eu não me engano, é aquela autora indiana né, do pós-colonialismo, posicionidade, não sei, eu não vou falar também o nome dela, que fala dessas coisas, é, os grupos que não estão, que não estão dentro da lógica, né, da lógica normativa e, e esses grupos eles realmente, para eles é, é, era melhor, né. Mas vamos falar um pouco de nacionalismo antes de entrar aí, de entrar nisso. O sistema de direita é nacional e o elemento nacionalismo ele é muito presente. Claro que nacionalismo também pode ser uma preocupação pelas pessoas do próprio território, como outras formas de ideologia elas buscam. Como é que você vai falar que o nacionalismo catalão, por exemplo, é de sistema de Não, não é, são coisas diferentes. Então, como você vai falar que quando aí é, partidos de social democracia ou partidos liberais ou partidos conservadores estão trazendo, é, no caso social liberais... Hein? Mas como que a gente vai falar que esses partidos é, sejam social liberais liberal, sejam social democratas sejam conservadores, quando eles têm uma preocupação com o próprio território, isso é nacionalismo. É, isso é nacionalismo, de fato, mas o, o problema é o nacionalismo encarado como a formação do outro. É excludente, e esse é né? um outro contexto. Existem nacionalismos, é, existem nacionalismos que não são excludentes, são nacionalismos que são in, 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 inclusivos. É uma outra perspectiva. né? Mas a ideia do Estado-nação, como a gente concebe, durante o século XIX, e que isso é formado aqui na América Latina como um espelho muito problemático do imperialismo europeu, é muito problemático na formação do outro, sim. Mas, para a gestão do próprio território, ele pode ser reinterpretado. Mas por que, que eu estava falando de de, de, de nacionalismo? Né? Porque a gente vai falar de nacional populismo. Nem todo nacional populismo é xenofóbico, por exemplo. Aliás, nem todo nacional populismo é racista, pode ser xenofóbico, que é um pouco diferente. É necessário interpretar as nuances desses, desses movimentos. E aí, vamos lá. Nacional populismo é fascismo? Não. A extrema-direita hoje em dia ela não é fascista. Nenhuma extrema-direita hoje em dia é fascista. A gente está aí, a gente está gravando em 2 de outubro de 2021. Fascismo é um movimento histórico cortado ao entre-guerras, que alguns autores dizem que estica ali na, na, na Península Ibérica até a década de 70, década de 80. Com o Franco, com a ditadura lá do Salazar, é, mas que, principalmente, para a gente brasileiro, não, não é fascista. Getúlio era fascista? Não, Getúlio era brasileiro. Fascismo também é, é, um, é um movimento reportado territorialmente. Sim, você tem traços
2: semelhantes, né? você não tem uma caracterização conceitual fascista, você tem traços parecidos.
1: O Humberto Eco vai chamar de urfascismo, ou urfascismo, né, em italiano que é o quê? que? É um, é um fascismo é, é
2: um, fascismo fascismo um, um
1: fascismo eterno é um fascismo eterno esqueci o nome de outro autor agora que ele fala, né? a cadela do fascismo sempre está é um, um, é um literário que tá, ela está sempre no tá um eu adoro essa frase. o fascismo como fascismo eterno ele, ele, ele permeia a sociedade é, moderna ele permeia a sociedade ocidental as periferias do ocidente agora, o nacional populismo às vezes se manifesta como neofascismo Bolsonaro é neofascista? É, é, não como regime em si, né? O Gru, não sei, não sei. Ele como proposta, aí volta o que o Caio falou, o que o líder está falando, quais são essas propostas do líder. Quando ele fala de fechar o STF, isso é uma proposta neofascista. Isso é uma proposta de centralização do poder no executivo para a implantação de uma ditadura. Isso é neofascismo. Agora, o grupo político dele é neofascista? Não, não, não dá para dizer. Existem ideias neofascistas muito claras no grupo político dele. Agora, na, em 2021 é muito complicado. Os, os elementos são muito líquidos.
2: É, não tem como você fechar um conceito, né? Você tem condutas ali identificadas dentro desse grupo dele. Mas você não fecha um conceito é, bem delimitado, né?
1: Olha como é que a gente ainda herda esse problema de pegar conceitos europeus e trazer, trazer para cá. Quando você pega o governo da, da Hungria hoje, ou o governo da Polônia, os partidos lá que compõem, né, os, dois, os dois são... A, a, Polônia, a, a Polônia é um pouco diferente, mas a Hungria principalmente parlamentarista, é claramente neofascista, mas realmente a Latina vai se dar de outra forma. Isso vai se dar com alguns elementos, né? Parece que a, a irradiação ela vai perdendo a sua, a sua, o centro ali, né? De onde se dá o conceito. Aí ele vai, ele vai irradiando. Isso vai ficar, se tornando poroso até que bate aqui com o elemento. Mas assim, é, o, o, uma análise discursiva do nosso presidente é, são elementos não fascistas. Agora, nacional populismo francês, Le Pen, ou Le Pen. É neofascista? Não. Não é. É nacional populista. É xenofóbica. É Mas não é neofascista. Então, não são sinônimos não são sinônimos A extrema-direita nem sempre ela é neofascista. E ela nunca é fascista. Estamos em 2021. Para alguns grupos políticos, para alguns partidos, é muito difícil detectar deputado no 2021, mas como tudo na vida... É, é, eu, eu não é acho paixão. que seja difícil
2: <risos> para eles entenderem. Eu acho que é, é, todos eles ali dentro têm, é, têm esse conhecimento, até porque eles estão na lida aí há muitos anos, mas você chamar alguém de fascista é um discurso político muito forte, né fácil, muito forte, e que pega. né? Então, conceitualmente, eles sabem que está errado, mas
0: pega o discurso e manda. É, Ricardo, essa é uma pergunta que eu queria que 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 fazer para o Pietro. Na verdade, o que, que você acha, Pedro? quando essas pessoas simplificam esses conceitos? Você acha que eles fazem isso, às vezes, por falta de conhecimento? Ou você acha que isso acontece muito por conta disso que o Ricardo falou, no sentido de você colocar um peso maior a uma atitude que eles não estão concordando.
1: Depende se você é massa ou se você é elite. Quando um, um dirigente de um partido, de um partido que esteve no poder durante muitos anos, que eu não vou falar o nome, é, ele coloca o outro como gado, ele sabe que o outro não é gado. Ele sabe que 70% dos eleitores do Brasil não é gado. Mas ele faz isso como narrativa política, para colocar um contra o outro e daí ganhar função eleitoral. Agora, para aquela massa que está escutando aquilo, que normalmente não sabe o que é fascismo, não sabe o que é neofascismo, não sabe o que é nacionalpopulismo, não sabe o que é marxismo, não sabe o que é pós-marxismo, não sabe de niente, para eles, eu não consigo falar que eles fazem no intuito de julgar o outro. Depende, depende de quem você está falando. Pode ser usado como narrativa para manobra política, aí a gente traz. é uma engenharia do caos, ou pode ser simplesmente falta de conhecimento, porque você está sendo alienado. Depende de quem você, de quem você é, a, a luta, né? De como a luta se dá. É a, a mesma coisa aí do, do outro lado, né? Quando você chama o outro de comunista, eu é muito engraçado, porque eu sou chamado de, das duas coisas, né? Pessoas me chamam de petistas e pessoas me chamam de bolsonaristas. Ah, eu não sou nenhuma das duas coisas, você até deu para perceber. O outro lado é falar, ah, você é comunista, mas. Cara, eu não sou comunista, assim, peraí, eu estou defendendo aqui a democracia liberal, eu estou defendendo a democracia representativa, ah, mas você defende o SUS. Não, mas peraí, isso não é uma conta comunista.
0: A, a verdade, Pedro, é que hoje nós temos dois espectros, a gente tem que se enquadrar num. se a gente não está enquadrado num determinado espectro, para aquele pessoal a gente está obrigatoriamente no outro, né, do lado oposto.
1: É, e eu vejo, eu vejo tanta, tanta similaridade... Assim os dois discursos, que é chocante. Claro, né? a gente não dá para falar que o governo de hoje em dia é igual o governo Lula ou o governo Dilma. Não, não está. Não o controle é absurdamente maior. O controle das instituições, né? o controle institucional, a narrativa, é muito mais, é, a narrativa é muito mais agressiva, mas ainda assim a agressividade. É, e, ao, ao mesmo tempo, eu vejo outras minhas políticas no Brasil. Eu, eu vi tanta, tanta similaridade também nos programas deles. Eu vi muita similaridade. Um é claramente um liberal, o outro um socialista e democrático. E aí a gente fica, ao invés de a gente trazer é, necessidade de se fazer política, de chegar se chegaram a um consenso para ver qual é qual é a praxis, qual é a necessidade do povo brasileiro, nós criamos dois grupos que são supostamente antagônicos e que se colidem o tempo todo. Que, e, e nessa colisão, a única síntese, né, dessa dialética, a única síntese que se produz é um caos, porque é uma guerra de, de, de um contra o outro. É, é, só, é só guerra, e em guerra a gente faz a destruição. A gente não produz, a gente não produz conhecimento, a gente não produz universidade, a gente não produz ponte, a gente não produz, enfim, a gente não produz nada.
2: O que eu acho engraçado da, da extrema direita aí, a gente até pode ir daqui a pouco para os representantes, né? quem seria e tal. O que eu acho engraçado também é que eles não têm programa de governo.
1: Não, é um programa reativo. Ligado? Também a gente falar que é um programa, mas é mera reação.
2: Eles rebatem tudo só?
1: Sim, porque assim, 70% da população é óbvio que votou por isso, votou por outros motivos e esse livro do Nacional Populista, do, do, do Goldwing e do Whitwell, é que eu falo disso. Mas o programa era assim acabar com terça diz, dessa. Era assim colocar em xeque aí toda essa luta contra a espertise, né? É, quando a gente vê esse discurso contra a vacina, é um discurso que já estava presente no plano eleitoral. Mas, Pietro, eu votei nele, eu não sou contra a vacina. Cara, existem outros elementos que se quiseram votar nele, mas vamos lá. No programa, um programa reativo, existe, aliás, né? narrativa uma pauta de antítese a uma formação, ó, isso é imaginário, tá? não estou falando que isso existe, a formação de uma elite de intelectuais que estão manipulando a população para fazer a população acreditar em coisas que não existem.
2: <risos> o Gramsci.
1: É, o Gramsci tá? aí.
2: É o que eles chamam de Gramsciismo, né?
1: Fazendo com que as pessoas acreditem que a Terra é redonda. Entendeu? A Terra não é redonda, gente. Isso daí existe um grande Mundial para falar que a Terra é redonda, mas a Terra não é. Essa, ah, Pedro, mas o programa do Bolsonaro não estava que a Terra é plena. Mas o Bolsonaro colocou um chanceler que acreditava que a Terra era plena. Sim, um chanceler que acreditava que a Terra era plena. Coloca esse, esse, esse filho de Olavo para pegar uma canoa e rodar o mundo, para ver que esse mundo é. Realmente ele não é redondo. né? Uma, eu lembro da o meu de física no ensino médio fala falo ele é geolítico. <risos> mas enfim, você chega no ponto meu Eu tenho um grande amigo da Bahia vale que, de vez em quando, eu ligo para ele e ele fala assim: ah, Tinha tantas horas. Eu falo, meu Deus, eu a terra não é redonda. Eu, eu tô falando com ele agora. <risos> Será que eu tenho a terra não é redonda? Então, é, é, essa narrativa é, anti-establishment, anti-expertise, ela estava presente. Então, é um projeto, é um projeto reativo. O problema, eu acho que aí, por que você não, não chama de projeto? Porque ele não soluciona as questões práticas da vida, né? no caso, uma pandemia. Qual que é a praxis disso? As pessoas não podem pegar, ou se pegar, é, as pessoas vão ser... É, elas têm que ter um tratamento. Né? Aí, qual que é a resposta que se dá? A gente não pode acreditar na grande elite intelectual globalista.
2: Gramxista. Gramxista. Comunista. É... mais algunsistas.
1: Comunista. Sim. A Fiocruz comunista, que coloca...
2: Coloca pênis na porta, né? A
1: torna é. da Fiocruz, com coloca grandes palmas. É. Eu queria ser mais psicanalista. Não tem né? como. Mas... Não tem jeito. Uma coisa meio um grande essa elite a gente, a, gente, a gente não pode assumir a na narrativa deles, a gente não pode assumir os resultados deles, a gente não pode assumir que eles estão dando praxis à população. Porque Sim. a verdade é que a Fiocruz da praxis, né? A Fiocruz soluciona os problemas diários. E o que, que eu faço? Eu monto todo um complô para falar que eles são inimigo Olha, Kauchemid. Para quem é do direito e não estuda Kauchmid, gente, vai agora na internet, compra um, do, do, de, de, um livro comentário de ele é muito Ele é muito preponderante hoje. É inimigo Ferraz do Hans Kelsen. Né? A gente só a gente só pega a perspectiva do Kelsen, pega do Chimit e não, não entende como essas linhas autoritárias elas atuam. Então, assim, forma-se um outro e eu atuo em cima do outro. Mas eu não dou praxis, eu não dou prática, eu não soluciono os problemas de Falar que existe um grande compromo mundial não soluciona os problemas do alho. Mas aí vem o um problema. Será que a democracia é liberal, com as suas elites partidárias, não só elites é, de capital... É, econômico, mas de outros tipos de capital. Elas estão dando solução?
2: É, no Brasil não é nem como com 33 partidos disputando, né?
1: É, como se forma. Vamos pensar né, ali bem em Robert Dow, em, em Schumpeter, ali bem teoria clássica da democracia. O Brasil existe a formação de umas elites partidárias que vão se tolerar e abrir para a população geral, crescerem dentro da estrutura partidária e formar elites que são capazes de gerir a vida pública?
2: De forma alguma. O
1: primeiro, primeiro problema já tem aí. Nós temos ainda três partidos que não existem posicionamentos claros entre eles. E at, até mesmo os grandes partidos. É, quando você pega aí PDT de Leonel Brizola, se dissolve completamente na morte de Leonel Brizola. Quando você pega o PSDB como um partido social-democrata, qual é a resposta do PSDB na década de 90? Um programa de privatização, que não é nada, nada social-democrata. E depois ele se torna conservador, né? como a antítese do PT. O PT, como um partido socialista, socialista democrático ou social-democrata, que coloca ministros ultraliberais no Ministério da Fazenda, ou então coloca eles para serem presidentes do BNDES, enfim, dessas instituições públicas, eles não estão cumprindo com o seu programa eleitoral. Talvez só o um MDB cumpra, né? Porque o um MDB é um grande, é um grande guarda Sim, é. Né? Então o um MDB pode ser o que não, dizer?
2: <risos> não tem foco, ele pode assumir qualquer um.
1: Pode assumir qualquer forma, né? Essas, já começa um problema aí, né? Não se dá resposta. E a gente precisa entender que a, a, a grande culpa... Não a, não a culpa do surgimento. Porque... A extrema-direita, ela surge como uma, uma questão narcísica, o Slavoj e o Zé Knoche, né? Toda uma questão narcísica de, da sociedade ocidental periferia do ocidente. Tendo raiva das mudanças, isso é incontrolável, o, o surgimento. Não adianta. As pessoas, elas podem endurecer, se tornarem ultraconservadoras quando elas veem a sociedade modificando com muita rapidez. Mas o crescimento é a culpa dos partidos progressistas. Nós precisamos entender que a culpa do bolsonarismo estar no poder hoje é culpa dos partidos de esquerda e dos partidos de centro, que não deram resposta à população brasileira. O que, que adianta você fazer grandes programas de fiéis e depois essas pessoas se tornarem endividadas ou essas pessoas se tornarem é, me -me nada se formam um, um dinheiro pelo FIES, é, depois você vai virar Uber. E essas pessoas, elas vão procurar onde A resposta. Vão procurar na antítese. Né? Eu vou para o outro extremo. E aí, cresce. A grande culpa de Zona de Trump ter sido eleito é do Partido Democrático, que não conseguiu ouvir o que o, que, o, que o povo americano queria, não conseguiu entender que ele não é blindado, que ele não é blindado, ele, ele precisa ser capitalizado. E o Donald Trump, o Donald Trump, entendeu? Isso cresce.
2: Eu gosto muito da definição que o João Santana deu no Roda Viva. São figuras estranhas à espera de tempos estranhos. Sempre tiveram aquelas figuras orbitando ali, quando eles tiveram oportunidade.
1: Você tá um pouco a pute que puxa a Sardinha pro nosso lado. Eu lembro que eu estava numa aula do professor Florent de filosofia política, eu não sei se vocês dois fizeram, mas ele falou o seguinte, isso me chamou muita atenção, ele falou assim, nós vivemos hoje um momento bem mariano, onde os conceitos eles estão diluídos. A partir do momento que você vê os conceitos políticos, jurídicos, econômicos, diluídos, você pode formar através deles conceitos rígidos, a seu bel prazer, você pode em tempos vem Mariano dizer que você pode fechar o STF e que está tudo bem. É isso mesmo. Você pode chegar e colocar o um cartaz dizendo que os três poderes é Marinha aeronáutica, e Sim. que se dá de Montaesquina. <risos> então, assim, é. as, as pessoas as pessoas estão procurando se agarrar a alguma coisa, porque tá tudo solto no ar.
0: Aí você vê, às vezes, esse agarrar alguma coisa, tanto numa, numa situação sociológica, como você falou, já que o um partido. Que estava dominando em do determinado momento Não está dando a solução que eles precisavam Como também eu vejo também Uma questão hum. até do indivíduo em si querer pertencer a algo Pegando um pouco sobre aquilo que você falou Quando você comentou sobre a questão da Terra plana, né? A gente sabe que isso é Um absurdo, mas quando nós olhamos Às vezes o fato das pessoas acreditarem Nesse movimento, tem mais a ver De pertencer a um grupo Que está afirmando aqueles pensamentos Que ele tem, do que na verdade Ele ter respostas científicas para poder é, justificar aquilo que ele, que ele realmente acredita e a gente está vendo isso acontecer hoje a ah, vacina não funciona ah, não vou usar máscara então a gente começa a ver uma destruição de coisas que já foram amplamente discutidas que já foram amplamente comprovadas sobre esse pretexto de que como as coisas não estão bom até de, não estão boas até determinado momento então vamos refutar e discutir tudo mesmo sem argumentos para poder fazer uma nova modificação uma nova mudança nós temos essas discussões que não estão embasadas em nada, que não tem nenhum argumento plausível, e infelizmente a gente fica em diversos lados comentando coisas que não vão crescer em nada. É muito triste. Isso está diretamente ligado a proposta
1: geral do podcast de vocês, que é porque eu preciso sentir um pertencimento, e como as redes elas trazem isso. O Empoly vai falar disso, citando uma autora, um autor. Ele é. Mas ele vai falar como as redes te fazem sentir é, pertencente a um grupo que você nunca teria contato se você tivesse em Picas. Né? Para quem não é de Minas, é uma cidadezinha que pede o fogo. Que você nunca teria contato com essas pessoas. Você está tá no interiorzão de Minas Gerais, e você falar num bar que até repana, todo mundo vai ir da sua cara, entendeu? Mas você pode encontrar um cara lá do interior do Mato Grosso do Sul que também acredita nisso que, por sua vez, está conectado com um cara lá no interior, interior de Tocantins, que, por sua vez, está no, no interior de Santa Catarina, e, de repente, você está pertencendo a um grupo que você não teria ideia que existe se não fosse a internet. E o Benel, que depois brigou com o Donald Trump, ele entendeu isso antes dos partidos progressistas, antes dos movimentos progressistas, antes do pensadores progressistas entenderem isso. Que você pode fazer uma engenharia do caos através da internet. Basta você saber quais são as funções que estão fazendo com que as pessoas se voltem contra a, as elites das democracias liberais. A partir do momento que você entende como essa raiva se dá, você pode manipular. Tinha uma, uma, uma fake news... A gente não um pouquinho depois, né? Mas a, a, esse processo de fake news... Tinha uma fake news da, da, da Michelle Obama, da campanha. Não sei se você sabe, disso, que falava que a Michelle Obama era trans.
2: Já, já sei.
1: Por quê? Porque você pega o seguinte. Você pega uma sociedade extremamente conservadora, que é os Estados Unidos. Aí você, você precisa de -o -que? um governo republicano que faliu a nação. Você colocou a nação numa uma guerra sem fim. Precisa -se de um novo projeto. Mas o extremo direito não consegue ter projeto. Então eu criei uma narrativa de que é, a mulher do presidente, na verdade, é uma trans. Isso viola os valores conservadores daquela sociedade e que, portanto, o eleitor comum vai fechar os olhos e vai falar, eu não vou votar num cara que está aí no gramichismo. Ele não vai falar no gramichismo, né? Que está aí violando os valores da família. Então, você tira o foco da praxis e você coloca na raiva. É, tem
2: aquela também que o, o Obama não nasceu nos Estados Unidos, né?
1: É, que ele é muçulmano, ou seja, o outro, né? Ele não é daqui que se dane o programa do Obama. Eu não vou analisar se o programa do Obama é ou não é bom. Eu simplesmente não vou votar no, não, não vou votar no muçulmano. Eu não vou votar no estrangeiro. Sim. O estrangeiro não pode ser meu presidente. Aí fica muito fácil. Você bomba, né? Você seleciona grupos da sociedade e você bomba esses grupos com, esse, com essas informações. Esses grupos com essas informações. Você gera raiva em tabus, em conceitos que você sabe que aquela sociedade tem problema e você tira o um foco do programa da prática e coloca uma coisa me mega reacionária.
0: Introdução da, do, do livro que o Pietro indicou para essa conversa lá do Engenheiros do Caos, aquela analogia que ele faz com o Carnaval, né? explicando o porquê que surgiu o Carnaval, porque o Carnaval é, o su é esse sucesso que ele é e, e como que isso... É a antítese, é antítese da qual é, é, Exatamente. E como isso, de certa forma, simboliza e ilustra muito bem esse fato de nós queremos essa mudança, nem que seja uma mudança radical que não tenha nenhum vazamento. Então, eu, ach eu acharia interessante, às vezes, você explicar, Pedro, é, é, é essa parte do carnaval, que eu acho até uma parte simples, de como o livro coloca, e que fica fácil para as pessoas entenderem o que está que acontecendo com nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduo. O, o
1: Empore, ele escreve, ele escreve... Ele é italiano. Ele escreve partindo da perspectiva italiana. E a cultura italiana, assim como a brasileira, tem essa, essa coisa forte da oposição. né isso, isso se manifesta em todas as culturas românicas latinas. Então, você... Forma uma, uma, um imaginário popular de culpa e ao mesmo tempo ali, de, de pureza, então você vai atuando nessas duas, nessas duas esferas o branco e o preto, estou falando aqui de raça,
2: não. Zero o branco
1: e o preto como tudo ou nada, tudo ou nada tudo ou nada, tudo ou nada, tudo ou nada ou é o puritanismo absurdo da quaresma ou é a, o caos Sim. do carnaval né? essa é essa atuação dúbia isso é muito barroco, isso é extremamente barroco isso cabe cai, cai muito bem na, na nossa sociedade
0: e como é que você, você vê agora diante das redes sociais, a gente sempre tenta trabalhar tratar também das tecnologias nessas nossas conversas, como é que você vê essa previsão em relação a essa nossa próxima eleição, em relação a como a sociedade vai se portar mesmo dessa nossa engen nessa nova engenharia que foi construída com base em você passar essas fake news para poder criar narrativas que nem sempre são corretas, como é que você vê você vê alguma esperança para nós nesse futuro que está vindo aí? Eu acho muito provável que o
1: atual governo perca as eleições, é, é, é muito provável que ele... É, não, é sério, mas aí é índice. Mas isso não quer dizer também que seja muito fácil vencer. Por quê? Por conta dessa engenharia. Só que essa engenharia, cara, ela também é utilizada por outras linhas políticas. Olha o que fizeram com a Marina Silva. Sim, sim. Semana passada mesmo, eu, eu não lembro onde eu estava no Instagram e com que eu, eu, eu vi os comentários assim, em relação a Marina Silva assim, e eu gente, o que é isso? Assim? Tipo assim, ah, ela desmata, sabe? São questões. Aí de volta a lógica Parece um carnaval, né? É uma lógica aí de antítese, né? De inimigo. Você coloca a pessoa completamente ao contrário do que ela
2: é. O próprio Fábio Weingarten falou isso, né? Porque ele falou na, na CPI e perguntaram para ele sobre fake news, sobre eleição. Aí ele falou que em 2018. E Em 2016 com o Trump a, a, As oposições foram pegas de surpresa Com a utilização dessas ferramentas né? E nessa ninguém vai ser pego de surpresa Todo mundo vai, de alguma forma, utilizar É, esse
0: que é o problema, Ricardo T -t Todo mundo vai, de uma certa forma, utilizar Agora eles estão Sim. preparados Então aí é aquela, própria, aquela discussão que a gente sempre tem como é que a gente vai fazer essa regulação? Né? Quando a gente discutiu aquela vez sobre a própria questão da MP, Sim. da mentira lá, da forma que você estava querendo liberar, e agora, ou você, com um o projeto de lei é da fake news, como é que a gente vai conseguir restringir essa situação? Porque... Todo mundo já sabe Sim. o que vai acontecer. Agora não é uma surpresa a questão, é o que, que nós estamos fazendo para poder diminuir esse cenário que aconteceu. Eu, eu ser muito sincero com vocês, em relação à a,
1: a pêndulo aí global. A gente está vendo, na América Latina, a direita e a extrema-direita não estão conseguindo dar respostas. Então, aqui na região, eles já estão tendo sérios problemas, mesmo utilizando a gente viu lá no Peru, né, que foi o último suspiro da extrema-direita. De não deu certo. É, o, 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 o discurso trampista de golpe, de eleições fraudadas, não colou. Então, assim, agora, ao mesmo tempo. Nós temos outra coisa também para agradecer. No Brasil, no Brasil, isso não é um pouco eu tô rindo. Porque o, o Brasil é maravilhoso. O Brasil é extremamente pós-moderno. As, as coisas não, não se deram do jeito que, que, que deram outros lugares uhum. com tanto autoritarismo. por exemplo porque quando você pega a Hungria, por exemplo é muito mais problemático para o nosso governo. Né? A Hungria é assim, desculpa, mas o governo de lá não vai sair tão cedo. E as violações de direitos humanos vão continuar. A gente não. A gente vai trocando, a gente é muito. O brasileiro cansa, e aí vai, muda. Então, nós temos esse, esse, esse privilégio.
2: É isso que eu ia falar. Nós teremos esse privilégio no fim do ano que vem, será?
1: Pois é, isso não quer dizer que seja certo. Nunca dá para falar, com certeza, o que eleição vai se dar. Dá para falar quais as funções, as funções sociais que vão fazer. Os cenários vão se desenhando, né? mas eles se desenham ao longo do tempo. Por exemplo, a gente não sabe qual foi o candidato do PSDB. A gente não sabe nem se o PSDB vai lançar candidato no PSDB tem, hoje em dia tem uns 6%, 7% dos votos. Isso é significante. Será que o Ciro Gomes vai conseguir mais mais aliados para dentro do conservadorismo? Não sei. Será que é, Lula vem candidato mesmo? É, é tudo muito Isso tudo influencia. A única coisa é que o Bolsonaro vai tentar a eleição.
2: O que eu ia falar agora, eu sempre é, lá no escritório eu quase apanhei ó, recentemente que eu fui falar que o Bolsonaro, se bobear, não chega no segundo turno. Posso estar redondamente errado, mas o cenário não é muito bom para ele. Eu
1: concordo com você. Eu concordo com você.
2: Mas aí a minha dúvida agora de um Umas semanas para cá, e se ele vai sequer ser candidato? Ah, não,
1: Ricardo, eu acho muito improvável. Assim, ele, ele, ele teve uma grande vitória com a família na Câmara.
2: Não, se esquece. Trouxe, a esquerda não
1: sai, não sai, não sai. A esquerda pode se movimentar o quanto que for, a centro-esquerda pode se movimentar o quanto que for, os liberais podem pode se movimentar o quanto que for. não dá, não dá. Essa vitória, no dia que ele ganhou, o, no Senado não, né, o, o Pacheco, inclusive teve o apoio do Partido dos Trabalhadores. Mas a, o não, não, o, Sena, ele o ele Senado está é sendo
2: a nossa salvaguarda, né? Porque ele que está matando no peito um monte de coisa.
1: Mas ele é desenhado para isso, ele é desenhado para ser mais comedido, para ser, ser institucionalmente mais forte. Esse é o desenho. O mandado é de oito anos, não é à toa. Foi pensado para conseguir frear os fluxos de uma forma que a Câmara dos Deputados. É o desenho dos Lordes, né? Os lords são mais conservadores. Os Lordes. Um outsider, os lords vão ver, epa, querido, não. A Câmara não, a Câmara vai ser aquele burburinho maior. Mas sim, não quero fazer. Não quero fazer televisões. É,
2: eu acho que uma perspectiva que a gente pode trazer é que sim, ele vai estar tá, de alguma forma no, no meio. A, a tendência é que seja como candidato, é. né? Que a extrema-direita tenha um candidato que vai ter uma representatividade muito grande. Isso aí é fato, né? Sim,
1: sim, sim. É, existe um existe uma núcleo rígido. Aí que a gente não consegue dissolver que são pessoas que vão votar nesse direito mesmo. Por fatores muito, muito reativos e de raiva. A gente não consegue penetrar, não adianta. E essas pessoas estão votando em quem antes? Aí é que vem o problema, né? Porque o nosso histórico é uma história de uma mudança total para um outsider e que eu não acho que seja tão surpreendente assim. Essas pessoas, quando quando a ditadura entra em crise, né? a gente tem uma crise econômica. É, institucional, moral, cultural, toda no final da década de 80, que faz com que a ditadura de é essa parte da sociedade, ela fica sem representatividade. E ela vai começar a votar primeiro no Collor, depois ela vai votar no PSDB. Que, o que, o que é, macula muito o projeto uhum. de Pobras, que é um projeto liberal, né? Social, social-democrata, social-liberal. Macum que vai trazer conservadores muito fortes para dentro do PSTB. E essas pessoas continuam votando até dar Cristo com Oeste Neves e romper. Aí elas passam a votar na Marina Silva como uma outsider, mas que sim, que elas não tinham o mínimo. De, de empatia, de, de afinidade nenhuma de com o Projeto da Marina Silva. E aí elas vão pro Bolsonaro, que aí eu acho que é o grande paladinho.
2: Aliás, a, lo é, é, a loucura já começa por chamar o Bolsonaro de outsider, né? O cara tá há 30 anos lá dentro, mamando, sem fazer nada, chamam ele de outsider ainda, né?
1: Não, mas, não, mas ele, ele, de fato, assim,
2: o público dele entende ele como outsider, né?
1: Mas você sabe que eu também interpreto o Bolsonaro como outsider? No sentido de ter sido do baixo clero, de fazer... Ele, ele não era o Renan Calheiros, que um ele não era um maluco, um conservador clássico. Não é essa galera, não é um Roberto Jefferson. Do PTB. Ele não é um cara assim, ele é um cara do baixo clero, que não era da... Inclusive, aí, as acusações de corrupção estão vindo por essa perspectiva de não fazer parte das grandes elites, né? dos partidos e tal. Então, ele está fora, né? out desse, desse aspecto. Mas estava... Não é, por exemplo... Como aconteceu na Itália, com o com, com, com partido com cinco estrelas, o agora, Grilo, assim, né? ou, ou com a Liga. É, com o Pepe Grillo. Isso, é um um Isso é um grande outsider. Hum.
2: O Luciano Huck seria um grande outsider.
1: É, mas ele faz parte da burguesia, né? Então é, de uma certa forma, elite. O Pepe Grillo, não, é tá completamente diferente. Aqui, eu tô, tô tentando pensar alguém aqui na América Latina que foi para essa via, mas... Não, aqui, a gente, aqui a gente faz
2: outsider sui generis.
1: <risos> é porque lá no Chile a gente tem um conservador clássico, é, Paraguai é a mesma forma, a Bolívia, ela teve, ela teve uma crise institucional, mas quem surgiu era uma, era uma figura política ali, aquela mulher, né, que, mulher que era é, ligada aos movimentos evangélicos e tal.
2: pai também, né? Não, mas eu acho que você está falando do Peru, não? Ah, é isso do Peru, estou confundindo isso.
1: Então, aqui, eu, eu não estou conseguindo imaginar nenhum ensaio, mas no mundo aí pipocaram alguns, então a instituição é mesmo, é... é é um outsider, mas mais um tempo fazer parte das elites burguesas Sim. ali. É, a
2: perspectiva então é essa, né? um grande embate.
1: Vai ser difícil, vai ser... eu acho que vai ser difícil. A gente pode respirar, vai ser difícil. Mas existe a necessidade de uma colisão para bater de frente com isso. E que também eu acho mais difícil dessa colisão se dar, a terceira via, né? ela se dá do que o Bolsonaro ganhar. Eu acho mais difícil a gente chegar numa terceira via do que se dá. É mais fácil, né? O primeiro, primeiro ponto, assim, eu acho que, realmente, é muito fácil o Lula ganhar é mais provável que o não ganhe... Agora Sim. eu tô fazendo... Agora eu tô lendo o tá? E
2: vai ser xingado, hein? Que vai, que se orelha barra. coçar, você já sabe por quê.
0: Eu tô rindo aqui pelo seguinte. Quando o pessoal lê o título do nosso podcast, o pessoal de esquerda vai vir quente achando que a gente tá falando mal da direita, né? Extremo direita. É... Quando, quando é... o pessoal começar a escutar com calma e ver as críticas da esquerda, o pessoal vai ficar puto achando que a gente tá do lado da direita. Então, enfim. Então, é. Quem tá escutando aí nossos ouvintes aqui, um debate é isso. É um pensamento, é um pensamento crítico. crítico. Ainda mais quem estuda direito, né? É quem está lidando, quem quer é. ser advogado, quem é. quer ser um acadêmico, quem quer ser um jurista. É isso, a gente analisar com fatos. Muitas das coisas, você não pode concordar, ou às vezes eu concordo, o Ricardo não concorda, o Pietro concorda. Mas a discussão é isso, é pegar fatos. É, isso é importante, o que realmente são fatos e conversar sobre, sobre isso. Né? Agora, não dá para a gente falar coisas que não aconteceram, coisas que são suposições. Como que o Caio falou, que queria dizer a esquerda que a
1: revolução não virá. <risos> A revolução não virá. As pessoas não vão descer, aliás, pô, não vão vir Aliás,
2: está tendo, tá tendo que avisar isso para os conservadores também, né? Porque tem um monte, tá cheio de conservador revolucionário aí agora, né?
1: Sim, sim. Eu queria também dizer aos ah, conservadores que assim...
2: Não vai fechar
1: nada. O Alexandre de Moraes vai continuar dando canetada. <risos> é vida que segue. Mas eu tava, eu tava lendo o parou. Então, assim, eu... eu... O que, o que os números, né? o que a gente tem de fato hoje é que é, é mais provável do presidente Lula voltar com a força, o que alimenta também o bolsonarismo, que pode ser que o Bolsonaro se torne mais competitivo a partir do momento que nós temos uma eleição de 2022 Sim. com o PT crescendo através do Lula. É, nós temos aí uma dificuldade muito grande de chegarmos a uma terceira via a esses dois polos. Eu não consigo enxergar, seja aí o PDT renunciando ou o PSDB renunciando. Ou talvez um PSD. Né, que é um partido que está tomando muita força Não deixando de ter um, um candidato Ou democratas deixando de ter um candidato é,
2: Essa semana houve a Aliás, está sendo finalizada A junção do PSL com o DEM o, o, o ACM Neto afirmou na CNN Que ele, a intenção é Candidato próprio, e candidato próprio De DEM e PSL Vai vir conservador, pauta conservadora E vai vir muito forte, é óbvio É tá
1: tudo muito complicado de se analisar ainda Está muito nebuloso, mas a gente já consegue ver algumas formas aí. Né? O PT vem com força, é óbvio. O PT é o maior partido... É difícil falar com o PT de esquerda, né? <risos> Mas é o maior partido do ponto progressista. no Brasil vai ter candidato próprio, por óbvio. É, o, o PDT não vai deixar de lançar candidato e, e o PDT tem uma base eleitoral interessante e é bem bem competitivo, principalmente em debate, porque o Ciro tem uma retórica aí bem forte. O PSDB vai trazer uma pauta liberalizante, uma pauta modernizante e também se torna muito atraente para parte das pessoas que votam na direita e para parte das pessoas que votam na esquerda também, também. Então, assim, e aí ainda temos um candidato do Democratas, aí vai mudar o nome do partido?
2: Vai. Vai mudar, eles ainda não têm nome fechado. Vai ser a maior bancada da Câmara. Mas uma coisa aí, eu vou falar a minha perspectiva. A gente tem uma perspectiva é, em relação ao segundo turno de, de, pelo menos, pesquisa, né? De Bolsonaro, de extrema-direita, perdendo em todos os cenários. E as outras opções que se fala que ainda não estão confirmadas, são opções, ainda que você não concorde com a pauta conservadora, com uma pauta de esquerda, são opções que dialogam. Até um certo nível elas dialogam. Uhum. Então, até um certo ponto, talvez
1: a perspectiva seja boa. Sim, sim. É, é interessante que é, dialogam, apesar da militância... Aí eu volto no que o Caio falou lá no início. Se existe uma... Como como a narrativa e, e, a, e a intenção são diferentes. É, é muito uhum. complicado. Quando você pega e analisa o, um programa um programa que está se formando, né, do Ciro Gomes, e você pega um programa do Eduardo Leite, que são duas pessoas aí que pareceram com terceira via, o Ciro Gomes bem mais forte do que o Eduardo Leite, mas que, que são candidatos à terceira via, eles têm pontos muito parecidos, muito Sim. parecidos, como, por exemplo, industrialização, simplificação da tributação, reforma administrativa, só que se dão de formas diferentes. Sim mas os objetivos são os mesmos.
2: É, o, o mais importante é que eles têm objetivos e pontos. Né?
1: Existem programas, entendeu? Sim. Mesmo que eu vire e fale assim, ah, eu não concordo com o programa de é, hetero, é, hetero, heterodoxia, econômica do Ciro. Eu sou um liberal. Ou então você fala assim: "Não, mas eu, eu sou um ortodoxo. Eu sou um ortodoxo econômico. Eu vou concordar com o programa do PSDB", né? Mesmo que você que você tenha essas 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 divisões, mas existe uma necessidade de solucionar os mesmos problemas. É, as outras as outras visões de que não são visões extremistas, e aí eu até chamo o, o, o PT também, porque o PT não fez um governo extremista. Existe a necessidade de se solucionar a vida diária, que é o Sim. que a extrema-direita não tem. A extrema-direita está preocupada com os gays, a extrema-direita está é preocupada com as lésbicas, a extrema-direita está é preocupada com a imigração. A extrema-direita não está preocupada com os problemas práticos da sociedade, como, por exemplo, a pandemia, como, por exemplo, o desemprego, como, por exemplo, o preço do mercado supina absurdamente. Sim. O projeto dela é frear, é virar e falar com os que é fazer um estado ação com 5 mil pessoas uhum. no meio da Amazônia.
2: Aliás, se você então, pegar, por exemplo, a pandemia, a pandemia atrapalhou o governo, atrapalhou nada. Pega lá o primeiro trimestre do ano passado, o PIB já estava em queda no primeiro trimestre. A pandemia é. só
1: veio fechar o caixão. E por quê? Aí, aí vamos lá. Se fez uma aliança no Brasil, para que tema de direito chegasse ao poder. Qual que foi a aliança? A aliança foi pegar ah, esses movimentos reacionários e trazer o neoliberalismo para dentro das instituições. Uhum. Não colou, porque não dá para você virar e falar de ultraconservadorismo e trazer neoliberalismo ao mesmo, ao mesmo tempo. Isso a, acaba dando choque. Sim. Por quê? Porque você mantém certos privilégios a partir desse ultraconservabilismo que o neoliberalismo não quer deixar, né? Margaret Thatcher, por exemplo, não, não ia gostar nada nada de tantos militares dentro do programa, dentro das instituições. Uhum. Então, você colide esses aspectos. Agora, isso... Também, analisado separadamente, o neoliberalismo não trouxe é, solução para os problemas práticos das pessoas. Uhum. E aí, a crise que se dá até mesmo na social-democracia, porque a social-democracia traz neoliberalismo para as instituições, aqui no Brasil principalmente, no Brasil também. Então, o Paulo Guedes não consegue resolver os, problema, os problemas das pessoas. Assim como se fosse um governo ultraconservador também na economia, compraria soluções, uhum. porque seria um urbano da vida, né? Chegamos a um caos, né? A única coisa que trouxe foi é caos, é um PIB caindo e tal.
2: E sem qualquer perspectiva. <risos> a, aliás, a, a, no, a nossa perspectiva é em outubro de 2022.
1: A Manahari vai dizer que a, a ação política ela é muito determinada, que uma, uhum. uma, uma movimentação pode ser gigantesca, ela pode dar em resultado social nenhum. Agora, uma movimentação pequena pode, bouf, explodir todo o tecido social. Sim. Eu prefiro não pensar nisso, porque senão eu entro em pânico. Eu prefiro <risos> pensar lá no marxismo clássico que é necessário agir. Né? O trabalho ele gera modificação social. Então, há muito que ser feito. Há muito que ser feito, há muito que ser conversado, há muito o que ser dialogado, e é só através do diálogo. É através de política que se traz soluções para a vida das pessoas. E os extremos não trazem soluções para a vida das pessoas. Eles só trazem
0: dogmas. O vídeo onde estamos. Eu acho que com isso que você falou, Pedro, é excelente forma de nós até concluirmos essa nossa conversa. Que, na verdade, como você falou, nos extremos não há solução. A gente tem que sempre achar um caminho que seja viável. Porque, afinal, se a gente está no extremo de um lado, sempre vai existir pessoas que estão no outro. Então, se a gente não atende todo mundo que está uhum. convivendo em sociedade sempre vão existir pessoas insatisfeitas, sempre vão ter discussões, revoltas. Nós estamos convivendo em sociedade. A gente tem que tentar atender as demandas de todos. Se você pensar de um lado em um extremo ou no outro extremo, a gente nunca vai ter solução e vão ficar nessa briga eternamente. O extremo nunca é solução. A gente tem que tentar de ver uma solução sim, sim. racional para poder solucionar os nossos problemas, senão os problemas nunca serão resolvidos. Justo, justo. Então é isso aí, Pedro. Muito obrigado aí pela sua... Obrigado a vocês. Você ter, ter aqui, aqui, né, aceitado esse convite nosso. Para a gente poder conversar e trazer, nos elucidar nesses assuntos tão complexos e tão pertinentes com esse conhecimento todo que você tem.
2: Daqui a uns meses, quando a gente tiver um cenário mais, um cenário político mais é, definido, delineado, caminhos, eu acho que você podia voltar para a gente.
1: Claro, para a gente
2: fazer né? novos exercícios de adivinhação. É, para a gente ler o tarô
1: de novo, né? Saber sim, sim. É As vale, a pena. Aí, leite vale a da pena. Folha. É bobo, <risos> nós estamos aqui sendo Olavistas que é, é, é e
0: querendo é?
1: Mas então, só para finalizar, é importante entender que é um diálogo que, que esse tipo de tipo de informação não traz diálogo. Quando você acha que a Terra é plana, um exemplo muito clássico, né? Ou então você acredita mesmo em pequenos muito banais, como por exemplo a que os governadores estão subindo o Icms <risos> e por isso que o preço da gasolina isso é uma coisa muito marão, é tributo, de é tributo, né? Está falando que a, que a Michelle Obama é, é trans? trans. É. é uma coisa muito banal. Sim. Mas isso, que isso reforça a, a retórica do grupo que não está dando conta do preço da gasolina. Então é, é necessário buscar saber de onde está vindo essas informações quando você vira e fala ou então do outro lado né que ah é existe um grande olha a complexidade né que as pessoas entram nisso com isso como cosmologia existe um grande compô burguês que domina a sociedade brasileira isso também é mil sim fica, a, a sociedade é muito é muito pulverizada para é. você falar nesse compô desses elementos e, e é, é, é sempre buscar um pensamento crítico para afastar qualquer tipo de extremismo porque quando você traz o pensamento crítico, você desmonta os dogmas. E os extremismos, eles trabalham com dogmas. Teorias de conspiração, elas são dogmas. Até reflore, ponto final.
0: Muito obrigado por você ter estado conosco aqui. Ricardo, considerações finais? Por mim, eu acho que o convidado
2: fez a, a, tudo o que devia ter sido falado. Então, vamos fechar. Muito
0: obrigado, pessoal, por estar conosco aí. Mantenham-se conectados. Grande abraço.